0: las hermanas de la bañera
1: fue uno de los crímenes más conocidos de la historia de Canadá tan malvado y escalofriante que cautivó a la ciudad del sur de Ontario durante más de un año este caso está protegido por la ley de enjuiciamiento de criminales jóvenes las identidades de las víctimas, los acusados y los testigos no pueden desvelarse Mississauga, Ontario, cercana a Toronto en esta tranquila ciudad del 18 de enero de 2003, a las 10.35 de la noche se ha dado aviso de una emergencia al centro de recepción de llamadas del distrito de Pil. Una chica desconcertada le dice al operador que su madre se ha ahogado en la bañera. La policía y los equipos de emergencia acuden a una casa de un barrio de clase media. dos hermanas, adolescentes, histéricas, les abren la puerta, señalan al cuarto de baño en el piso de arriba y les dicen que su madre se ha ahogado en la bañera. Los enfermeros sacan el cuerpo e intentan resucitarla, pero ya no responde. Cubren el cadáver con una manta y lo dejan para que el forense lo examine cuando llegue. Right desde siempre los ahogamientos en una bañera no son muy normales Por eso hay que mirarlos con cierto recelo Fue una muerte sospechosa Todavía me cuesta creer que la gente se ahogue en la bañera Sí que es posible Pero sigo teniendo el chip de que no me lo creo hasta que me lo demuestre Bernie Weber, agente de identificación forense llega a la casa Su primera tarea es observar y fotografiar la escena Llego poco antes del forense. Entro y lo fotografío todo tal y como me lo encuentro. No toco nada. No muevo nada. Ni siquiera le quito la sábana a la difunta. No empiezo a mover las cosas hasta que el forense me da la autorización. Quiero que vea la escena tal y como yo la he visto. Porque aún no sabemos exactamente qué tenemos por delante hago algunas fotos rápidas en otras partes de la casa en una de ellas salí al salón donde todo estaba realmente limpio y ordenado pero había una botella de vodka tirada en la mesita del café mientras Weber continúa con su inventario de la escena el inspector Brent Magnus comienza su investigación preliminar será la primera persona que anote la versión de los hechos que dan las hermanas le cuentan que salieron a cenar con unos amigos al restaurante Jack alrededor de las 6 de la tarde. Al salir, su madre estaba bebiendo mucho alcohol. Cuando volvieron, alrededor de las 10 y media, las conmocionó encontrar a su madre boca abajo, en la bañera.
0: Durante esa breve entrevista o charla con las chicas, pidieron irse a casa de su tía, que accedió a que se quedaran con ella. Estaba cerca y fue sencillo llevarlas a un lugar seguro
1: Las acompañan a la cercana casa de su tía
0: En principio se identificó la escena como una muerte súbita Y el forense se hizo cargo de ella
1: Llega el forense Eli Bernie y Weber empiezan a reconstruir los hechos era de estatura normal, entre 1'55 y 1'65. Tenía un ligero sobrepeso. Cuando mueves un calaver, se dice eso del peso muerto. Habría costado mucho, aun con su pequeño tamaño, sacarla de la bañera, como hicieron los bomberos. Fue una sorpresa que no estuviera todo el baño patas arriba. Todo seguía en orden. El forense me pidió que le tomara las huellas para identificarla. Cogí el polvo negro para huellas con un cepillo y lo pongo sobre la piel. Luego aplico un trozo de cinta sobre un dedo y lo retiro, obteniendo una impresión de la huella que puedo usar para compararla con otras. Buscan pistas que les confirmen si ha sido un accidente o un homicidio. En un caso así, la pista más insignificante puede llevar la investigación en una dirección totalmente nueva. Lo que parece ser un infortunio. Puede convertirse de repente en un asesinato a sangre fría. Salía algo de líquido de su boca, lo que es muy habitual en los casos de ahogamiento, porque es el proceso normal del cuerpo para deshacerse del líquido. Cuando una persona se ahoga, también hay humedad en sus pulmones. Parte de ella puede haber sido provocada por el agua al estar sumergida,
0: pero otra parte procede de su propio cuerpo y la sangre la lleva a los pulmones debido a la falta de oxígeno. Esta humedad es rica en proteínas y algunas pasan a los pulmones y se
1: mezclan con el aire. Cuando se presionan sale una espuma que puede verse en el tracto respiratorio, pero incluso antes de empezar la autopsia suele ver un montón de espuma alrededor de la nariz y pronto Weber y el forense empiezan a percibir detalles que levantan sus sospechas empezamos a ver cosas como que había dos vasos distintos dentro del mismo baño con alcohol dentro hice otras observaciones en la bañera. el agua tenía 15 centímetros de profundidad un cuerpo dentro, obviamente se habría desplazado. Además el agua se había enfriado a la temperatura ambiente. En una situación normal, si se hubiera dado un baño normal, esperaría que estuviera más caliente. La temperatura del agua ayudará a establecer la hora de la muerte. Es el procedimiento cuando te encuentras con un ahogamiento. Siempre hay que tomar una muestra del agua en el momento y eso fue lo que hicimos. Pero en el fondo de la bañera había un material granulado que parecía ser vómito o heces y que se había mezclado con el líquido elemento. Eso no se recogió entonces. Aún estábamos tratando de determinar qué tipo de muerte teníamos. De modo que lo dejamos allí porque si surgía algo sospechoso del examen post-mortem, volveríamos a la casa con una orden y podríamos recogerlo. El cuerpo de la madre no muestra señales de lucha y no se encuentran evidencias de delito. Pero los investigadores siguen considerándola una muerte sospechosa. Esperábamos que surgiera algo del examen post-mortem que nos llevara a decidir una cosa o la otra. La casa se presenta hasta después de la autopsia. Se asignan agentes de policía para garantizar que nadie entre y que las posibles pruebas permanezcan intactas. Hasta el momento todo parece indicar un ahogamiento por accidente. Pero en casos como este, no se puede tomar una decisión final hasta que se haya completado la autopsia. Normalmente es el patólogo quien encuentra las pruebas del delito. Mississauga, Ontario. Dos chicas de 15 y 16 años descubren a su madre en la bañera. Los investigadores sospechan porque los ahogamientos en la bañera son extremadamente raros. Se ordena una autopsia para determinar la causa de la muerte. En su despacho, Bernie Weber prepara su informe. El patólogo lo usará en la autopsia al día siguiente. Compara las huellas dactilares de la víctima con las de la base de datos de la Real Policía montada de Canadá para confirmar su identidad. Quería asegurarme de que era efectivamente la señora que pensábamos. Pude extraer las huellas, compararlas y posteriormente informé al forense y la identifiqué, así como al oficial al mando. Al día siguiente el doctor Timothy Feltris se prepara para la autopsia.
0: He tenido casi 4.000 casos de medicina legal en mi carrera, pero el ahogamiento no es
1: algo muy común. Puede que haya tenido 25 ahogamientos y quizás 6 o 7 hayan ocurrido en una bañera.
0: Desde el punto de vista
1: de la patología forense, cualquier muerte así es muy sospechosa. Es poco habitual que la gente muera en una bañera llena de agua. Y desde el primer momento lo tratamos como un homicidio. La autopsia en un finado, en este caso con una muerte en el agua, implica que tenemos que hacer cosas muy específicas. Cogemos muestras de sangre y de orina para toxicología. Y también muestras del contenido del estómago por seguridad. Esto solo, en este caso, normalmente no siempre usamos ese contenido, y se envía al centro de medicina forense. Aún así también cogimos una muestra de sangre de más, y la llevamos al laboratorio patológico, para buscar alcohol.
0: A menudo cuando una
1: persona muere en una bañera, puede haber sido estrangulada, lo que significa que tenemos que hacer lo que se llama disección del cuello en seco, en la que extraemos los órganos del pecho, el abdomen y el cerebro, antes siquiera de acercarnos al cuello. Cuando se extraen así, minimizamos la posibilidad de que entre sangre en él por casualidad. En segundo lugar, obviamente, hacemos un examen muy exhaustivo del cadáver, en busca de señales de traumatismos como hematomas, arañazos, abrasiones, etc. Vemos pasos sanguíneos profundos que se han roto y la sangre se ha acumulado allí. A través de la piel se
0: ve una zona azulada o enrojecida. El término médico es equimosis, y en el lenguaje cotidiano lo llamamos moretón. Pero si la zona de la hemorragia es muy pequeña o muy profunda, o si la piel es muy oscura, a veces las heridas no se ven. Como precaución, abrimos todo el tejido de la espalda y la parte
1: posterior de las piernas para ver si se nos ha pasado por alto alguna herida. Otra cosa importante a tener en cuenta en este caso es que se consideraba que la mujer fallecida bebía. En los alcohólicos solemos ver hematomas provocados por caídas. Lo interesante es que no había ninguno antiguo en el cuerpo de esta mujer. Eso no significa que no fuera alcohólica. Podría ser lo que llamamos una borracha cuidadosa. Pero aún así esperaría ver evidencias de algunos moratones. En este caso no se veía
0: nada de eso.
1: Los resultados del análisis de sangre vuelven del laboratorio. Inmediatamente en el transcurso de la autopsia, supimos que esta mujer tenía un elevadísimo nivel de alcohol en sangre, unos 400 miligramos por 100 mililitros. Ese nivel es potencialmente letal. Un nivel de solo 325 miligramos por 100 mililitros puede ser fatal para una persona corriente. Pero un alcohólico crónico sería muy distinto. Con ese nivel, una persona podría desmayarse en la bañera y ahogarse accidentalmente. Si se toma el suficiente, se deprime el sistema nervioso. Lo que podría suprimir la reacción de tos para expulsar el agua de los pulmones. Así que se traga agua y entra más fácilmente que si no estuviera ebrio. Hay que sospechar de cualquier muerte en una bañera. Lo único que habíamos descubierto era ese elevado nivel de alcohol en una mujer relativamente joven y que presentaba signos de ahogamiento en agua dulce y ninguna señal de traumatismos. No tenía evidencias que señalaran inequívocamente a un homicidio. Hay que tener una prueba categórica y en lo que a la autopsia se refiere no había ninguna. El forense contrasta los resultados de la autopsia con sus propias observaciones y con el testimonio de las hijas de la víctima. Concluye que la causa de la muerte ha sido un ahogamiento accidental provocado por el excesivo consumo de alcohol. La policía del distrito de Pil archiva el caso. Su tía se convierte en su tutora legal. Las chicas, heredan casi 200 mil dólares del seguro de vida de su madre. Sin embargo, 11 meses después, una sorprendente prueba llama la atención de la policía de pil Y el caso se reabre. En Mississauga, Ontario, una mujer es hallada ahogada en su bañera. Sus hijas adolescentes encuentran su cadáver y llaman a la policía. Los investigadores tienen sospechas porque los ahogamientos en bañera son extremadamente raros. Se lleva a cabo una investigación completa con autopsia y pruebas toxicológicas. El forense concluye que es un ahogamiento accidental debido a niveles tóxicos de alcohol. El caso se cierra. Once meses después, un adolescente contacta con la policía con una información sorprendente sobre el ahogamiento de la bañera.
0: Este individuo había recibido cierta información de la mayor de las dos hermanas. Se enteró de que la madre en realidad había sido asesinada o la habían ahogado en la bañera de su casa.
1: Primero, Brent Magnus debe demostrar que el joven dice la verdad.
0: Lo hablé con un fiscal porque en principio, cuando nos llegó esta información a través del amigo, comprendí que necesitaríamos una autorización para interceptar las comunicaciones. Para corroborar lo que nos contaba.
1: La policía analiza el ordenador del joven. Hay en conversaciones online muy inquietantes entre él y la mayor de las hermanas
0: nos estaba facilitando información que solo conocerían las chicas que en realidad habrían sido ellas las que mataron a su madre
1: el caso se reabre y ahora se convierte en una investigación criminal la policía empieza a planear una operación encubierta con el joven como protagonista aunque es amigo de las hermanas desde hace años podría poner en riesgo su vida
0: Era amigo de las chicas desde hacía mucho tiempo. Las dos familias habían crecido muy cerca.
1: La policía facilita al joven un coche que lleva instalado un equipo de grabación de audio y video.
0: Actuó prácticamente en calidad de agente de la policía. Con algunas indicaciones y un instructor, pudo reunirse con las chicas y hacerles hablar sobre el asesinato.
1: Durante las siguientes cuatro semanas, el joven informante graba muchas conversaciones incriminatorias con las hermanas.
0: Salió para verse con la mayor de las dos, y obtuvo de ella afirmaciones con relación al asesinato. De la revisión y transcripción de esa conversación interceptada, resultaba evidente que la hermana mayor, y posiblemente también la menor, estaban implicadas en el asesinato de la madre.
1: La primera conversación intervenida es escalofriante. La mayor revela abiertamente detalles del asesinato que habían planeado durante
0: meses. Al principio no quieres creerte que una chica de 15 o 16 años asesine a un padre, y menos a una madre.
1: La grabación que organizó la policía fue brillante porque las chicas no tenían ni idea de que lo hacían. De hecho, en un momento dado, creo que era la mayor, entra en el coche, y lo primero que le dice a su amigo es, no me estarás grabando. Las hermanas proceden de un hogar roto. Durante muchos años su madre ha recurrido al alcohol para aliviar el dolor de dos matrimonios fallidos.
0: Consiguieron usar la debilidad de su madre en su contra se trataba de la reciente ruptura con su novia cuando esto ocurrió empezó a beber
1: a lo largo de varias semanas el joven se encuentra con las hermanas en cuatro ocasiones de estos encuentros se obtienen muchas horas de grabaciones y docenas de pruebas que hay que confirmar en la primera se produce un hallazgo sorprendente las chicas han dado a su madre cócteles mortales de vodka y Tylenol 3, un potente analgésico con alto contenido en codeína.
0: Comprendimos que debíamos hacer una prueba toxicológica para buscar específicamente codeína.
1: Se emite una orden para usar las muestras de sangre y orina tomadas de la madre un año antes
0: un análisis completo de las muestras nos desveló que la madre tenía una cantidad anormal de codeína en su organismo en el momento de su muerte
1: los investigadores tienen la prueba que necesitan el siguiente paso es planear la detención de las hermanas y de sus cómplices
0: asigné a varios agentes para averiguar a qué escuelas iban y toda la información que pudiésemos conseguir.
1: A la policía le preocupa que la noticia de la detención se extienda por la comunidad. Temen que los cómplices tengan la oportunidad de consolidar sus coartadas.
0: Como las jóvenes generaciones están en contacto con mucha mayor rapidez por medio de teléfonos móviles, agendas electrónicas e internet, no tardarían mucho en enterarse de que las chicas habían sido detenidas.
1: Sería difícil evitar que los cómplices se comunicaran por Internet y ocultaran información importante. Los investigadores deberían elaborar una estrategia a prueba de fallos. En Mississauga, Ontario, dos adolescentes denuncian que su madre se ha ahogado en casa en la bañera. En ese momento se establece que la muerte se ha debido a una intoxicación por exceso de alcohol y que ha sido accidental. El caso se cierra. Un año después la policía recibe una inquietante información que sugiere que la muerte no ha sido accidental. Con la ayuda de un amigo de las chicas obtiene pruebas suficientes para capturar a las dos asesinas adolescentes. El 21 de enero a las 7 de la mañana la policía ejecuta las órdenes de detención de las dos hermanas por el asesinato de su madre. Son puestas bajo custodia,
0: vestidas todavía con sus pijamas. La llevaron a la sección de homicidios de la Policía Regional de Peel, por separado. No queríamos que hablaran, o se influyeran durante el procedimiento. Asigné a algunos agentes para que fueran a por ropa, para que se pudieran vestir adecuadamente. Pero se negaron a ponerse nada más. Solo los pijamas que llevaban cuando fueron detenidas. Al mismo tiempo tenía a unos 50 o 55 agentes participando en la orden de registro de la vivienda. Había identificado aproximadamente a otros 45 individuos que tenía que interrogar en un periodo de tiempo muy corto. Todo el que creía que podía facilitarnos información sobre las chicas o el asesinato de la madre. Y además, no podía olvidarme de llamar, en primer lugar a la familia de las chicas
1: las conversaciones interceptadas por el informante muestran que las chicas han estado hablando abiertamente con sus amigos sobre el crimen que han cometido los jóvenes que cometen esta clase de crímenes y después se jactan de ello se enfrentan a un dilema por un lado quieren demostrar que son capaces de actuar no solo de hablar. Pero por otro, cuanto más hablan de ello, más riesgo corren de que las pillen. El detective Magnus quería asegurarse de interrogar a los familiares más cercanos antes de que las acusadas pudieran hablar con ellos. Debía asegurarse de que había un abogado presente cuando las dos fueran interrogadas.
0: Se les dio la oportunidad de hablar con un abogado casi inmediatamente. Y también se les dio la oportunidad de que estuviera presente cualquier otro adulto o familiar con el que tuvieran confianza en los interrogatorios que se realizaran.
1: Desde el principio las dos hermanas niegan cualquier implicación en la muerte de su madre. Pero para la policía pronto es evidente que la mayor está extremadamente nerviosa. Después de varias horas de interrogatorios, acaba derrumbándose entre lágrimas. Admite su participación en el asesinato y lo describe con todo detalle. Después sorprendentemente se acurruca en el
0: suelo y se queda dormida. No es inusual. He participado en detenciones en las que los individuos tienen un bajón de arena o algún tipo de cambio físico. Y cuando se les detiene, por algún motivo, se quedan dormidos.
1: Pero la más joven sigue negando cualquier participación en el ahogamiento
0: de su madre después de hablar con ella varias horas no facilitó ninguna información a la policía sin embargo las dos querían hablar una con la otra y se les dio esa oportunidad tomé la decisión de permitirlo y hablaron sobre el crimen las pusieron juntas a las dos
1: y se les ocurrió la estratagema de que todo era una gran broma que le estaban gastando al amigo eso sería lo que contarían a la policía. Volvieron a la sala y una dijo, estoy en un lío por mentir a la policía. Y el agente dijo, ¿cómo que mentir? Que no he matado a mi madre, les he estado mintiendo. Al retraerse la hermana mayor deja una sola pista a la policía. El registro de los Chats Online almacenado en el disco duro de los ordenadores de las chicas. Joe Colson de la Unidad de Delitos Tecnológicos los analiza. Cuando los recibimos, se llevan al laboratorio de delitos tecnológicos y se desmontan. Entonces tomamos una imagen forense del disco duro. Básicamente copiamos todo el disco de cabo a rabo, cada bit. Lo hacemos de manera que podamos demostrar que esa imagen que hemos tomado es idéntica al ordenador original. Así es nuestro trabajo, a partir de la copia forense de dicho disco. Cuando borras algo de tu ordenador, el archivo casi completo sigue estando en él. Un usuario normal entraría y diría que debería borrarlo ya, y mientras aún se chatea se puede borrar físicamente. Pero con los programas que usamos a veces podemos recuperarlo. A medida que recupera los archivos, Colson empieza a dar forma a la siniestra historia de las chicas. Y no es exactamente lo que los investigadores esperaban. Las dos eran chicas brillantes. Uno de sus orientadores dijo que eran las más inteligentes que había visto en sus 30 años de enseñanza. Pero también que su mejor cualidad era su capacidad para manipular a la gente. Sus chats, representan la imagen de una vida familiar infeliz. Su madre ha tenido dos relaciones difíciles con hombres agresivos. La acusan de gastarse más dinero en alcohol que en su bienestar. Empiezan a fantasear con una vida mejor sin ella.
0: En muy poco tiempo, todo su estilo de vida empezó a cambiar. Y fue, más o menos... Cuando se les ocurrió el plan, empezaron a salir con personas distintas de las que solían, a hacer novillos en la escuela, a tomar drogas y alcohol. Tras analizar algunas conversaciones intervenidas, comprendí que no era un homicidio o un asesinato en caliente, sino que había sido planeado y calculado por las dos. La madre sin que las chicas lo supieran, estaba ahorrando para ellas, para ofrecerles un buen hogar, y tenía varios empleos para conseguir, cosa que las chicas no reconocían. Cuando se les ocurrió la idea de eliminarla, por el dinero del seguro, creo que habían elaborado un plan indagando y hablando con amigos.
1: La parte más importante del estudio de este caso quizá fuera el análisis de los términos de búsqueda almacenados en los discos duros. Los investigadores utilizan programas especialmente diseñados para ayudarles a tamizar el enorme volumen de datos. Todas sus conversaciones estaban almacenadas en el ordenador. No sé si lo sabían o no, pero así era. La primera búsqueda que encontramos fue efectos del alcohol y el tilenol. Eso fue lo primero que vimos. Cuando descubrí esa primera prueba, esa arma humeante me dio un subidón de
0: adrenalina y me dije, ya estás. Se les ocurrió emborracharla y darle pastillas para incapacitarla. Investigaron qué cantidad de alcohol y Tylenol con codeína debían usar. Sus efectos si se mezclaban. Y cuánto tiempo necesitarían para ahogar a una persona o sujetarla bajo el agua. Para conseguir su propósito.
1: La policía obtiene información que demuestra que las chicas han planeado activamente el asesinato de su madre durante meses. Pero las dos hermanas no han actuado solas.
0: Pudimos demostrar que las chicas chateaban con un individuo concreto que estaba dispuesto a servirles como coartada.
1: De hecho, se presentó
0: en un restaurante de la ciudad de la noche del crimen para proporcionársela.
1: El joven cómplice era además socorrista. Sabía muy bien lo fácil que es ahogar a alguien.
0: Facilitó a una de las hermanas pastillas de Tylenol suficientes para incapacitar a la madre, mezcladas con alcohol.
1: Durante todo un año las hermanas habían conseguido librarse tras someter el crimen perfecto. Ahora llegaba el turno de que los investigadores presentaran la acusación perfecta. El sur de Ontario está conmocionado por la noticia de que un caso de ahogamiento accidental ocurrido un año antes se ha convertido en un asesinato. Las acusadas son dos hermanas adolescentes de Mississauga. Han sido detenidas y acusadas de ahogar a su madre. Tras varios meses en un centro las dos hermanas acuden acompañadas de sus abogados a una vista para decidir la fianza. Sorprendentemente, siguen llevando los pijamas. He intervenido en cientos y cientos de casos, los últimos 10 o 15 años, y jamás había visto a dos chicas tan jóvenes aparecer en el tribunal en pijama, y menos aún, detenidas por el supuesto asesinato de su madre. Me dije, ¿pero esto qué es? Sus familiares cercanos y su círculo de amigos piensan que la policía ha cometido un terrible error. De hecho, durante la vista por la fianza, toda la sala se echó a reír. El padre no se lo creía, la tía sin duda alguna no se lo creía. Sus primos pensaban que era todo una broma. Después de la vista, los abogados hablan con los medios.
0: Los abogados salieron a decir que las pobres habían sido
1: sacadas de la cama y que no se les había permitido vestirse que la policía era responsable y que era una historia terrible. Lo que aún desconocíamos era que vivían con el pijama puesto, que se negaban a vestirse, y que se dedicaron el día anterior a preparar su defensa. Maestras de la manipulación, las hermanas influyen sobre la opinión pública utilizando a sus abogados familiares y amigos.
0: Los medios hicieron un gran seguimiento. Dos chicas que habían matado a su madre, ¿cómo podía haber pasado? Era una desgracia o quizás su madre abusaba de ellas. Unos cuatro meses después de su detención, se les concedió la libertad bajo fianza con ciertas condiciones impuestas por el juez. Una era que no salieran de la vivienda donde residían, la casa de su tía. Las
1: chicas son puestas en arresto domiciliario con su tía hasta la fecha del juicio.
0: Eso significaba que no eran
1: libres para hacer lo que quisieran. Podían ir al colegio, al médico, podían ir a trabajar si querían,
0: pero tenían que ir acompañadas de alguien. Algunos ordenadores fueron devueltos a la familia. En realidad, habíamos obtenido muchas pruebas de uno que habían traído de su antigua casa.
1: Las hermanas continúan con su engaño. La familia sigue creyendo que son inocentes pero sus chats cuentan algo muy distinto.
0: Pasaron todo el año viviendo en casa de la tía, la tía cuya hermana han matado,
1: y todo el mundo las defiende, creen que la policía ha cometido un terrible error. Con los mismos ordenadores que han usado para trazar su plan, las hermanas continúan sus chats y se jactan de haber conseguido engañar a todo el mundo. Cuando la investigación llega a su fin, el cruel e inteligente plan de las dos sale por fin a la luz. Mientras están bajo arresto domiciliario se examinan con lupa los registros de sus chats anteriores. Entonces los investigadores pueden unir las piezas de una detallada cronología de los hechos que lleva hasta el asesinato. Las pruebas demuestran, sin género de dudas, que las hermanas han planeado matar a su madre a sangre fría.
0: Creemos que las chicas sirvieron las bebidas y le dieron pastillas a la madre, lo que no era extraño que hicieran.
1: Mezcla del alcohol y la codeína del tirenol 3, notada en sumir a la madre en un estado de semi Mientras está fuertemente sedada, las chicas llenan la bañera y preparan el cuarto de baño. Ayudan a su madre a subir las escaleras teniendo mucho cuidado de que no se caiga y se haga hematomas. La hermana mayor ayuda a su madre a meterse en la bañera. y el ordenador demuestran que las hermanas se estuvieron comunicando con sus amigos mientras se preparaban para ahogar a su madre. La mayor se pone guantes de látex y sujeta la cabeza de su madre bajo 15 centímetros de agua hasta que deja de respirar. hermanas salen corriendo de la casa. Para fabricarse una coartada han quedado con una amiga y su cómplice, el socorrista, en un restaurante local. Después de cenar, vuelven a casa y realizan su llamada fingida a la policía.
0: La mayor llama mientras la pequeña está en segundo plano. Parece afectada, pero cuando se revisa sabiendo lo demás y conociendo las pruebas, te das cuenta de que estaba actuando. Los operadores de la policía les pidieron a las chicas que ayudaran a su madre. Veían que acababa de ahogarse en la bañera. Cuando llegaron, había evidentes muestras de rigidez, rigor mortis y lividez en el cadáver. Eso indicaría que la muerte había tenido lugar horas antes de aquella llamada.
1: Un año después de su detención comienza el juicio. Se las empieza a conocer como las hermanas de la bañera. Me preguntaban si no era un juicio difícil de seguir, y si no me horrorizaba todo esto. Cada día otros periodistas y yo, no podíamos esperar a llegar a la sala porque no sabíamos qué era lo siguiente que nos esperaba. Los fiscales decían, si esto te ha parecido bueno, no te pierdas lo próximo. Las hermanas tienen dos móviles para su crimen. Uno, escapar de una vida familiar de malos tratos y de una madre alcohólica. El otro es pura avaricia. Saben que su madre tiene una póliza de casi mil dólares. Eso era lo más extraño de todo. Lo más escalofriante, lo más inquietante. Había tres amigos íntimos que sabían de antemano que esto pasaría, pero nadie acudió a los padres, nadie fue a la policía o a ningún representante de la autoridad. Creo que durante todo el año que no se las pudo pillar, tuvo que haber cientos de chicos en dos institutos distintos, que o sospechaban que habían matado a su madre, o sabían que lo habían hecho. Pero nadie se lo dice a nadie. Sus cómplices finalmente testifican contra las chicas y ayudan a condenarlas. El joven socorrista también es detenido y acusado de conspiración para cometer asesinato. A medida que avanza el juicio, la policía presenta nuevas pruebas halladas en los ordenadores confiscados. Las pruebas técnicas añadieron mucha validez y mucho peso a las declaraciones. Porque pudimos corroborar lo que decían los testigos. En este caso concreto, las pruebas informáticas fueron cruciales. Que yo sepa, puede que esta fuera una de las investigaciones técnicas más avanzadas de las que se habían llevado a cabo en este país hasta ese momento. Después de un juicio que dura varias semanas, el juez Bruce Duncan emite su fallo. Dice que las dos acusadas pretendían cometer el crimen perfecto, pero solo han conseguido construir la acusación perfecta. Las pruebas contra ellas son abrumadoras. El juez afirma que es el caso más claro que ha visto en 30 años de perseguir y juzgar casos criminales. Allá a las acusadas culpables de asesinato en primer grado. Fueron condenadas como menores por la ley de enjuiciamiento de criminales jóvenes. De manera que la pena máxima que cumplirán será de 10 años. Para un asesinato en primer grado eso es el máximo.
0: Solo pueden estar un máximo de seis años encerradas y
1: el resto lo pueden cumplir en un hogar o incluso en su propia casa, bajo arresto domiciliario. Cuando salen a libertad al terminar ese periodo de 10 años, pueden ir a donde quieran en Canadá. No necesitan cambiarse el nombre porque nadie lo va a saber nunca, pero para el público, siempre serán las chicas de la bañera. Tengo la
0: sensación de que todos llegaron a la misma conclusión, que las dos eran malvadas. Lo terrible de esto es que son chicas de 15 y 16 años,
1: y que casi se libran tras cometer el crimen perfecto. El poder letal del agua fue usado para encubrir un crimen casi perfecto. El ahogamiento de la madre habría quedado sin castigo, si una persona no hubiera hecho caso a su conciencia.
0: De nuevo, el agua pudo haber sido un cómplice despiadado, mudo.